0: Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai, šiandien aktualių laidoje kalbėsime tema, Apie nesmurtinę kultūrą. Tai balandžio mėnesių į popiežius paskelbė Maltos intenciją, kad labiau paplistų nesmurto kultūra, kad tiek valstybės, tiek piliečiai vis rečiau grieptųsi ginklų. Tai šiandien laidą vesiu aš, Vilniaus miesto antro policijos komisariato bendruomenės pareigūnė Diana Ponezelskene. Ir su manimi
1: laidoje bus. Vilniaus arkiviskopijos kaitas darbuota Angelė Lazavskene.
2: iš išklausimo tarnystės. Vilniaus palaiminto Jurgio Matulaičio Savonorės Mindaugas.
3: Ir Vilniaus Arkeviskopijos karito psichologė Rūta Vitkuninė.
0: Tai pradžiai norėčiau šiek tiek pristatyti statistinę informaciją apie smurtinius nusikaltimus. Šita statistika bus už 2022 metus, kadangi labiau atspindi realią situaciją, nes 2023 dar turim tik pačią pradžią. A, tai per 2022 metus dėl smurto artimo aplinkui nukentėjo 6135 asmenys. Ir dabar šiek tiek sukonkretinsiu kiekvieną nusikalstamą veiką, įant ir dėl smurto artimo aplinkoj ir, ir dėl smurtinių nusikaltimų apskritai. Tai per 2022 metus buvo nužudyta 25 asmenys dėl smurto artimo aplinkui, iš viso reiškia, buvo nužudyta asmenys. Dėl sunkaus veikatos sutrikdymo, dėl smurto artimo aplinkojų nukentėjo 25 asmenys, bendras skaičius yra 127. Dėl nesunkaus veikatos sutrikdymo, dėl smurto artimo aplinkojų nukentėjo 229 asmenys, bendra, bendras skaičius 1238. Dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikato sutrikdymo nukentėjo dėl smurto artimo aplinkoje 5396 asmenys, bendras skaičių 7846 asmenys. Dėl grasinimų nužudyti ar sunkiai sutrikdyti sveikatą ar žmogaus terrorizavimo dėl smurto artimo aplinkoje nukentėjo 247 asmenys, bendras skaičius 43. Asmenys. Tai jeigu įman tą statistinę informaciją, matom, realybė Lietuvoje, kad vis dėlto tie smurtiniai nusikaltimai vyksta ir tie tokie smurto proveržiai, kurie matomi iš vato statistikos. Galbūt norėčiau akcentuoti dar vieną tokį svarbų dalyką. Čia pristačiau statistinę informaciją, kuriuo buvo pradėti kiti tyrimai. Bet jeigu imtumėm skaičių pranešimų, tai reiškia, kad žmogus tiesiog skambina į policiją ir praneša, kad ar konfliktai, ar smurtas, artimo aplinkoj, ar kažkokia tai situacija, kur jau kyla grėsmė žmogui, reiškia, buvo 54 878 pranešimai. Ką byloja tie skaičiai, kad reiškia, iki nusikaltimo, tai reiškia tų signalų pranešimų yra daug didesnis skaičius. Ir, ir reiškia, na... Tas jau proveržis, kai jau pradeda kilti, na, aišku, pradžia būna žodis, po to prasideda veiksmas, ar ten stumimas, mušimas, po to peilis kyla, po to ir ginklas kyla. Tai iš esmės va tais mažais žingsneliais prieinama prie sunkių padarinių. A, šiek tiek norėčiau pakomentuoti galbūt tų pranešimų turinį. Dėl ko žmonės kreipiasi, kas nutinka, reiškia, šeimoje, tam tikroje aplinkoje. Tai ką mes kaip policijos pareigūnai matom, na, tai didžiaja dalimi pranešimų būna dėl priklausomybių. Tarkim, šeimoje yra priklausomas asmuo ar nuo alkoholio, ar nuo narkotinių medžiagų, ir šeimoje pradeda kilti konfliktai. Pati pradžia būna Žmogus gal kenčia kažkurį laiką, aišku, gėda kreiptis pagalbos, jo apie tai kalbėti, nes nu, nepatogu, kaip aš čia pasisakysiu apie šitą dalyką. Na ir, iškia, po to jau, kai ta stadija, iškia, pasidaro sunkesnė, kai, aišku, ir pykčio proveržiai, tokiu atveju žmogus jau pradeda kreiptis į policiją, Va, jau čia prasideda signalai, kad šeimoje yra... Tam tikra situacija, nu, kuri rutuliojasi link smurto ir dar sudėtingesnių dalykų. Vėlgi norėčiau paminėti, aišku, problematiką tai, kad dažniausiu atveju priklausomas asmuo neigia savo priklausomybę. Tai pamato artimieji, kurie jau pradeda signalizuoti, aišku, per savo nesupratimą. Jie bando tai veikti priekaištaudami tam žmogui, rėgdami po to ir, aišku, tokiu būdu jie negali veikto situacijos ir būna kyla proveržiai tiek iš priklausomo asmens, smurto proveržiai tiek ir to žmogaus, kuris yra artimasis, kuris ne, negali susitvarkyti su tą situaciją. Ką dar galima išvelgti toj situacijoje, kad tai yra artimųjų ir gydingas požiūris, kad reikia keisti tik priklausomą asmenį ir jie šitoj vietoj, Patys nedrįsta eiti, ieškoti pagalbos, nes galva, vat tas priklausomas asmo jis turi eiti ir tada pasikeis pas mūsų situaciją šeimoje. Na ir kaip minėjau, baimė gėda kalbėti labai didelį, daro poveikį, kadangi žmogus nekalba, tas Ta problema nesprendžiama ir tada, va, kaip sakau, ta situacija, įmėja, kur būna su smurto proveržiais, kur net ir na, iki nužudimo būna nueina. Na, ir kitas momentas, kad žmogus stokoja informacijos, nelabai žino, kur kreiptis. Ir kad yra, vat tokia pagalba artimiesiems. Dar, kas yra pastebima, reiškia, iš pranešimų, na, smurtinių santykių modelis, kai, reiškia, žmogus... E, Na tarkim, gyveno savo šeimoje, kur matydavo, tarkim, galę demonstruojama nu, tam tikrus smurtinius santykius. Ir jis nematęs tokio darnaus santykių pavyzdžio, dažnai įsineša tai į savo šeimą savo artimą aplinką ir ar, nu, pradėję skurti tuos santykius. Na, jis iš esmės savo supratimų juos nekuria, o greuna. Ir tada vėl prasideda pranešimai, kad na, pat yra tokia situacija. Aišku, irgi matoma ta priklausomybę nuo kito žmogaus veiksmų, kai yra smurtiniai santykiai. Na, kas čia figuruoja, galbūt tas toks keršto momentas. Va, šitas tai padarė, aš tada taip darysiu. Ir žmogus užsisuko į tokių užburtą ratą, Ir nu šeimoje pradeda umėti tą situaciją ir vėl žodžiai, mušimas, tumdimas, galopti apie įlį ir ginklai kyla. Irgi, galbūt dėl suplaktos atsakomybės nelabai žmogus, kai atsidūręs tam chaose, supranta, kas už ką yra atsakingas toj na, Ir labai svarbus momentas, net pažįsta savo įdų. Tarkim, ar turi rūstybės kažkokią įdą ir na, visi artimieji kenčia dėl to, jis pats nemato šito dalyko. Tai va, yra tokie labai svarbus momentai. Na, ir gal trečias dalykas, toks blokas, ką galėčiau paminėti, bendravimo įgūdžius toką. Tai su kurie šeima, tarkim, nesikalba. Na, yra problema kur atrodo suaugę žmonės, bet jie nu, tokias kaip nuoskaudas kaupia kaupia, reiškia neina į tokį santį ketvira kalbėjimas nuo širdų ir tada prasideda vėl na, žodinį konfliktai ir toliau visas dalykas prapliupstas murtų. Aišku, irgi trukdo įdo susitaikyti, priimti vienas kitą kaip netobulų žmonės. Na ir dažna vat, pastebima tokia problema, kai viens tempia į savo pusę, kitas įtempia į savo pusę. Ir tada prasideda vaikų draskimas ir iškia, na, kenčia ir patys ir kenčia na, aplinkiniai. Tai vat gal šiek tiek paprašysiu pakomentuoti rūtos, kur vis tiek tenka susidurti su tam tikrom situacijom, gal tom trau, trauminiam patirtim. Ačiū dėl.
3: Tai aš pakalbėsiu truputėlį apie traumą patirtį. Tai turbūt yra traumos, tai yra ta priežastis, kodėl tiek daug to smurto yra. Na, iš tų priežasčių taigi žmogus patyręs trauminį įvykį, ar net kelią jų, ar patiriantis nuolatinės situacijas, kurios teisėsi kartais mėnesius, o kartais netgi metų metus, jau čia didžiulį grėsmę tiek sveikatą, jau kartais net gyvybei. Ir tai jo patirtis... Keičia ir organizmą, ir psichiką, ir elkseną. Didžiulis poveikis yra kognityvinėm procesom. Keičiasi ir atmintis, ir dėmesys, emocijos, daug dirglumo ir zlumo atsiranda. Žmogus gali save žaloti, įvyksta na, pykčio priepoliai, kurie yra nevaldomi. Keičiai tokia patirtis ir santykius su aplinkiniais. Žmogus izoliuojasi, jis nepasitiki ir netiki, kad galima kurti santykių, kur yra pasitikėjimas. Samonėje dažnai iškyla tie tos patirties prisiminimai ir jie atrodo čia pat vyksta, žmogus gali netgi galvoti, kad tai vyko ar ne su juo, jis gali bandyti pasislėpti nuo tų prisiminimų, kuri vis nuolat iškeila ir jį erzina. Bet labai svarbu paminėti, kad ta trauminę patirtis paveikia žmogaus santyki su savimi, jis jaučia didžiulį, didžiulę gėdą ir didžiulį kalties jausmą. Kai šita būsena nulatinė, su baime nerimu, jį tam paliūdėsi nulatiniu nesaugumu, užsitėse galime manyti, kad tai jau yra potrauminis streso sutrikimas. O jeigu potrauminė įveikia daugiau negu tris mėnesius žmogus, didžiulių sunkumų sunkumo tarpasmeniniuose santykiuose, jis negali valdyti savo emocijų, negali valdyti tų pykčio priepolių, arba gali jausti visiškai emocinę neutrą ir jis nuolat jaučia savo bevertiškumą, jaučiasi visiškai menka verčiu, galime manyti, kad tai yra kompleksinis potrauminio streso sutrikimas. Turėčiau dar pasakyti, kad vaikystės traumos sugriauna pamatinį žmogaus saugumo jausmą. Vaikos megenis veikia taip, kad jis negali suvokti, kad už tai, ką jis patyrė, tuos trauminius potyrius yra atsakingas suaugusis, tas smur, smurtautojas. Vaikystėje patirtus traumų padariniai yra tai, kad yra nepaprastai didžiulis gėdos ir kalties jausmas. Ir šitas jausmas yra nagriaunantis. Jeigu trauma yra neišgyventa, jinai neišgydyta, žmogus nebegali adekvačiai vertinti situacijos. Jis turi nuolatinį, beviltiškumo jausmą, neturi vilties, kad gali kažkas pasikeisti. Jis negali... Jausti bendrą žmogiškumą, atjautos, negali jausti bendrystę su kitais žmonėmis, gyvena visiškoje neviltyje ir galvoja, kad na, negali įtakoti savo sveikimo, negali turėti džiaugsmo ir vilties, o viską turi palikti, nes nėra vertas turėti vilties ir gyvenimo džiaugsmo. Taigi, aš manyčiau, kad nusiteikimas, susitikimui su kitu žmogumi, ieškojamas kvalifikuotos pagalbos, o kartais tiesiog nusistatymas išjausti viską, kas yra patirta, nebijant, per pokalbį gali būti pirmas žingsnis išgydyti traumą.
0: Ačiū, Ruta. taip manau, kad labai toks svarbus momentas, tas išklausimas, galbūt ir kalbant apie tą nesmurto kultūrą, tai kokie gal kertiniai dalykai, tai aš gal iš savo irgi tos pozicijos norėčiau paminėti, kas gal padėtų, tai pirmas dalykas, vat kai matai tą realią situaciją, tas problemas, dėl kokį la to smurto proveržiai, tai mano matymu, tai labai skirtiniai dalykai, girdėjimas ir išklausimas vienas kito. Kai šito dalyko ne nė... Yra, tarkim šeimojo, to tai artimoj, aplinkoj. Tai va tada ir pradeda kilti tos problemos. Vėlgi atvirumas nuo širdumas, nes būna, kad žmogus ne, tarkim mato problemą. Bet jis bijo kalbėti. Na, atrodytų nepatogų. Gal aš geriau čia nekalbėsiu. Gal, vat, nustumė, kad nepatogi yra ta tema. Ar mato, vat, kito žmogaus tam tikrus trūkumus, niuansus ir nu neina į tą pokalbį. Tai, vat, čia yra labai svarbus dalykai, na, tokį žingsnį žengti. Reiškia, bandyti išgirsti, bandyti kalbėti, nors ir atrodytų ta sudėtinga situacija. Ir labai, labai svarbus momentas, na, įveikti baimę ir gėdą, va ką jūs rūtai irgi minėjot, kad na, žmogus išgyvenantis tą traumą nu, dažniausiai jaučia tą gėdą, kad jam gėda atrodo, ir prisima tą atsakomybę kartais net ne, ne savo pusės atsakomybė, tai kai viskas yra chaosas, suplakta žmogus ir nemato iš tikrųjų. Ir dar labai svarbus momentas išdrysti, kreiptis pagalbos šitoj vietoje.
1: Aš dar norėčiau šiek tiek prisidėti prie šitų kalbėjimų apie nesmurtinę kultūrą, nes man atrodo, kad mums reikia keistis ir mokytis kaip visuomenė ir kiekvienam žmogui ir kaip specialistant tikrai dar yra kur. Ir aš čia kalbėčiau apie tai, kad, kad įtakoti smurtinę kultūrą vis tiek mes turėtumėm pradėti nuo, nuo mažiausios bendruomenės, turbūt nuo šeimos, ar ne. Ir kai mes kalbam apie šeimą, tai mes tikrai turėtumėm suprasti, kad kažkur yra pradžia. Ir tai, ką mes jau matome arba jau turi pasėkmės, tai jau yra tikrai žingsniai. Tai mes, kaip visuomenė, man atrodo, nepakankamai dedam pastangų ten, kur yra pradžia, kur yra pirmi, reiškia, nesusikalbėjimo dalykai, kur yra pirmi erzinimai, peržengtos pirmosios ribos ir taip toliau ir taip toliau. Jeigu čia nėra to socialinių įgūdžių kalbėtis ir išspręsti problemus ir jeigu mes nesimokam, aišku, kad auga. Žinoma, auga problema. Ir čia um, galima sakyti, kad mes galim kreiptis pagalbos. Mano kolegė Rūta teikia pagalbą kaip psichologą. Žmonėms, kurie kreipiasi pagalbos, tai yra kompleksnės paslaugos šeimai, kiekvienoje savivaldybėje tokios paslaugos yra ir planuoja toliau tęsti. Tai yra nemokamos psichologo konsultacijos, nemokamos teisininko konsultacijos. Ir... Um, Netgi labai specializuotos paslaugos, kaip pavyzdžiui, mediacija. Tai reiškia, kad konfliktų sprendimas susitarimo būdu, nekeliaujant per teisinį procesą, tačiau atsisėdus ir, ir, ir su tarpininkų kartu, reiškia, bandant susitarti ir susikelbėti dėl dalykų, dėl kurių nesutarėm. Ir man atrodo, kad mes mokomės. Tada kitas dalykas, kuris aš irgi norėčiau dar papildyti, tai yra labai svarbu, kad pagalba jinai turi būti teikiama kompleksiškai šeimoje. Mes neturim kalbėti tik tai apie, kad vien, vien, viena pusė gavo, net jeigu jis ne yra nukentėjusi žinoma, kad reikalinga pagalba. Tačiau mes na, pamirškim, kad situacija keisės tada, kai ir smurtautojas gaus pagalbą, ir nukentėjęs žmogus gaus pagalbą. Ir čia aš paliesiu to, kad temą tema – smurtautojams. Šiandien dienai mes matom jau tuos tikrai nepirmius žingsnius, kai įvyksta kažkoks incidentas ir... Asmoje yra baudžiamas. Tikrai stabdymos šitus dalykus ir pagalba tikrai yra reikalinga, žiaugiuosi nuo įtų kelių, tačiau mes turim suprasti, kad tada, kai yra įvykęs įvykis ir žmogus yra kaltinamas ir jis turi atlikti bausmę ir kai bausmė priima tokius dalykus, kurie koreguoti savo elgesį. tai reiškia, kad išmokti elgtis nesmurtiškai. Tai čia yra įgūdžių ugdymas ir čia yra tokia kursai kaip mokytis, reiškia, nesmurtinio algėso. Ir jeigu jau mes esam tokiam laiko, tai reikia tokio visai nemažo samoningumo, kad priimti tai kaip pagalba. Nes vis tik tai suprandom pirmiausia, kad tai yra, nu, tarsi bausmė. Tai mes čia atspindintam žmogu ar bausmė, ar tai yra pagalba ir tai yra pagalba jam keistis, ar ne, kad jis galėtų sustabdyti, kad galėtų persiversti į geresnę pusę reikalą ir taip toliau. Ir Dar čia yra labai sunku priimti, reiškia, pagalbą dėl to, kad jis yra iškontroliuojančios pusės. Tada kitas dalykas, kur yra turbūt labai svarbu suprasti, kad jis yra na, sunkiai prieinama. Smurtautoje pagalba yra sunkiai prieinama. Dėl to, kad nedaug yra pagalbos, kur gali žmogus kreiptis pats samoningai. Kad tai būtų prieinama, tai turi būti nemokama tokia pagalba, ar ne. Tai turi būti arti ten, kur mes gyvenam, pasiekiama. Ir dar yra labai svarbu, kad tai būtų čia ir dabar. Galbūt ne taip greitai, kad čia ir dabar, bet tikrai, na, kaip čia pasakyti, jeigu mes žiūrim apie bausmę, tai reiškia įvykęs incidentas, tada įvyksta kažkoks teisinis, teisinis procesas ir tada po kažkiek tai laiko žmogus gauna bausmę ir tada dar pastovėjęs turbūt eilėje ir palaukęs, reiškia, kada jisai, reiškia, gaus tokius kursus, jisai, reiškia, eina į tos kursus. Tai jau nebėra taip efektyvu. Tai aš noriu pasakyti, kad mes kalbėdami apie nesmurtinę kultūrą, na, turim galvoti ne tik tai, Apie pagalbą nukentėjusiems, jos tikrai labai reikia ir tai yra svarbiausia, žinoma svarbiausia, bet kad keistusi situacija reikia teikti pagalbą ir smurtautojui, kaip kompleksinė pagalba šeimai. Trautiek įsijungiau jūsų.
0: Ačiū Angelė, čia geras pastebėjimas iš tikrųjų, kad na, ta pilnutinė pagalba būtų iš tikrųjų reikalingai abiem pusėms. Bet aišku, būna atvejų, kai pavyzdžiui, na, tas, kuris smurtauja, nu, neįsineigia tai ir jis nenori. Ir kartais, va, kaip aš pradžioj kalbėjau, pač priklausomas asmuo ir kartais artimieji taip nusiteikia, nuidingai nusiteikia kad reiškia, tik jį keiskit, jį išveškit, jam kažką darykit, ir čia vėl gaunasi toksai akligatvės, kur šitoj vietoje atrodo nieko negali išjūdinti, nors tu tam žmogui, artimajams, sakai, kreipkis pagalbos, nes tu gali žingsni žengti ir gali pradėti keistis tavo situaciją šeimoje. Tai va, čia yra labai svarbu, va, kaip jūs sakot, Angelė, tas abipusis pagalbos teikimas. Aišku, labai gerai pastebėjot, kad, na, kai tas kontrolės mechanizmas, jau čia. Policija, visos tos oficialios institucijos, na, tai gaunasi tai per prievartą, tas smurtautojas gauna pagalbą, taip jam yra, ten probacijos tarnybos, kur, reiškia, privalomai turi praeiti tam tikrus nesmurtinio bendravimo kursus, bet žmogui tai jau turbūt yra tas blokas toks, kad, nu, čia man jau per prievartą, tai jis ir eina, va, šitai va, per prievartą, nors, va, teko, kiek man Pačiai organizuoti komisarietė, reiškia, tokios pagalbos smurtautojams, reiškia, pagal projektą čia prieš keletą metų vykdėm, tai iš tikrųjų, na, vienas kitas, kur užsikabina, bet iš tos masės daugumos, nu, viena, tai, tai, vat, nu, vis tiek gali būti tas geras poveikis ir, aišku, nu, Tie vat kartais tokie kontrolės mechanizmai vis tiek jie priverčia žmogų irgi susimastyti, kad nu gal aš kažkur netaip keliauju savo gyvenime ir
1: kažką turėčiau keisti. Tai va tai čia na, kartu taip. Taip taip, tikrai postumis keistis, jis yra būtinas ir yra reikalingas ir turi, turim atvaizduoti kaip visuomenė, kaip institucijos, reiškia, tas ribas, ar ne, kurias žmogus peržengia ir jos tikrai turi būti ir nurodytos ir nubrieštos ir pastiprintos. Apie tą, reiškia, pagalbą ir dar, sakyčiau, tiesiog žmonėm nebeskirstydama, tai aš sakyčiau, kad jeigu mes esam samoningi, mes galim gauti pagalbą, sačiau jos reikia ieškoti. Ir kai mes sakom, kad reiškia, reikalinga pagalba, na, tarsim, ar ne, nesmurtauju, negeriu ir man reikalinga pagalba. Tai ta pagalba yra sustiprinti mane tame kelyje, kad aš galėčiau kitai įtakoti keisti. Ir čia tikriausiai apie tai. Ir Dar taip jau visai į pabaigą noriu pasakyti, kad turi atsirasti toks pagalbos tinklas žmonėm, kurie na, patys nusprendžia, kad yra netinkamas elgesys, kad aš noriu keistis. Tai yra tiem žmonėm, kurie gali keistis. Ir čia tikrai galima kreiptis lygiai taip pat pagalbos į tos pačius centrus, kurie teikia pagalbą psichologinę arba teisinės konsultacijos ir tikrai, tikrai kviečiam ir, 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 ir laukiam. Ir yra labai svarbu, kad mat, tokie čia pasakyti, pasirinkimai žmonių keisti save ar pažinti save labiau, ar ne? Kad jisai keliautų į tokias, nu, nežinau, vyriusimines organizacijas, į bažnyčių centrus, į tas bendruomenės, kuriuose gali jaustis, nežinau, Toks, koks esi, ir priimti tokį, kokį esi. Tai man atrodo, kad mes po truputėlį vis daugiau tokių organizacijų ir galimybių turėsim. Ir aš žinau, kad čia dalyvauja Mindaugas, kuris yra iš tokias organizacijos, taip kad tai yra jau realybė.
0: Gal Jūs galėtumėte Mindaugai tada pakomentuoti, kokią gali pagalbą žmonės gauti, tiesiog kad susidūrę su tam tikra situacija?
2: Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad Išklausimo tarnyste, tai greičiausia, kad galimybė išsipasakoti, pasiguosti, būtent neformalioje aplinkoje, tai yra, kur jeigu formali kažkokia aplinka struktūrizuota žmogų varžo, tai čia jisai gali, kai nusprendžia, kad jam reikia, kad jisai išdrįsta ateiti, ateiti ir būti išklausytas. Išklausimo tarnystėje mes laukiame žmonių patirinčių įvairių sunkumų, Tai tiek ir patirinčių smurtą, tiek ir kentžiančių nuo priklausomybių, tiek ir norinčių pasikonsultuoti, tarkime, sudėtinguose situacijose, taip pat ir be, kurie jaučiasi vieniši, kuriam reikalingas pokalbis, palaikymas. Tai pirmiausia, žinoma, galime išklausyti, pabandyti suteikti emocinę pagalbą, padėti rasti specializuotą pagalbą ar pačioje parapijoje, arba užios ribų taip pat. Pokalbio metu turbūt vėlgi būtų naudinga kartu su atėjusiu išklausimo žmogumi įsivertinti rizikas. Galbūt kartais žmogus pats nepastebė savo aplinkoje kai kurių rizikų ir pokalbio metu išriškėjo tos rizikos, tuomet galima būtų vėlgi aptarti, kaip tas rizikas sumažinti, kaip spręsti problemą. Taip pat išdrysę žmonės ateiti iš klausimo tarnystę, pasidalinę savo neigiamą patirtėmis savo problemomis, įgyja ilgalaikį ilga, ilga perspektyvoj įgyja drasos, jaučiasi tvirčiau ir taip pat gali padrasinti ir kitus, kreiptis iš klausimo tarnystė į kitas organizacijas, kur gali sulaukti pagalbos. Taip pat, kaip ir pašnekovė minėjo, laukiame ne tik patirinčių smurtą žmonių, ne tik nukentėjusių, bet ir taip pat sąmoningų žmonių, norinčių keisti savo smurtinį elgesį, ieškoti išeities iš tos situacijos, ieškoti alternatyvių elgesio būdų. Išklausimo tarnystėje. Kalbant su atėjusiais žmonėmis, dažniausiai mes kaip ir įsivardiname, sužinome, kad, kad tokie etapai tartum yra Greičiausiai iš pat iš pirmo karto sužinojo žmogus neteisiai iš klausimo tarnystę, bet pirmiausiai jam reiklinga iš kažkur sužinoti informaciją, kad tokia pagalba galima iš klausimas galimas. Dažniausiai antrasis etapas būna, kad žmogus masto ar tikrai man reikia reiškia, toks apmastymo, įsisamoninimo etapas. Trečiajame etape žmogus dažniausiai jau priima sprendimą ateiti. Galbūt ne čia ir dabar, bet jau bent jau įsivardina savo kažkokią tai laikotarpę, kada jisai apsispręs ateiti. Aišku, pats svarbiausias turbūt etapas – išdrįsti ateiti, nes tikrai nelengva, ką jau kalbėt apie išklausomosius, jeigu patiems savo norim ateiti, savo irgi kartais reikia pribręsti, reikia laiko tam. Ir žinoma, atėjus, gavus pagalbą, Taip pat vėlgi svarbu, kaip ir minėjau, dalintis tą gerąją naujieną, tai yra informuoti ir kitus apie tai, kur galima rasti tą pagalbą. Galbūt netgi tie, kurie tiesiogiai su smurtinę aplinką nesusiduria, bet pastebi kolegas, kaimynus, kažkur tolimesnėje aplinkoje žmonės, kurie galbūt galimai kenčia nuo smurtinių kažkokių veiksmų. Tai vėlgi galėtumėm pasitarnauti kaip tie žmonės, kurie informuotumėm, kad yra galimybė kreiptis, yra galimybė gauti pagalbą. Išklausimo tarnystės kontaktus turbūt galima rasti praktiškai arba reiktų ieškoti savo turbūt parapijoje pirmiausia, kadangi aš atstovauju Vilniaus palaiminto Jurgio Motulaičio parapijos išklausimo tarnystę, tai Mūsų, pavyzdžiui, parapijos tinklalapyje yra pateikta informacija detalesnė, kada vyksta būdėjimai, kaip užsiregistruoti tuos būdėjimus į pokalbius būdėjimo metu. Ir taip pat be abejo, dažnai parapijos kelbimo lentose galima rasti tą informaciją. Tai kviečiame apmašius apsispręsti ir ateiti iš klausimo tarnystę. Kartu ieškosime sprendimo kelių.
0: Man, kai mindogai kalbėjo tokie mintis, gimė, kažkada teko dalyvauti, neįsimenu, psichoterapeuto, kažkokio mokymuose. Ir jis sako, kaip pas mus žmogus ateina, psichoterapeutas yra kaip užsienietis atvykęs į kažkokį kitą užsienio miestą ir jis vaikštinėja ir dairos ir mato. Ir čia va man irgi ta tokia išklausimo tarnystė labai susisėjo. Kai žmogus užsisukęs į kažkokią savo situaciją, tu realiai nematai, kas ten pas tave vyksta ir kas, nu, nes tau ten jau viskas užsisukę. O čia, kai ateini pasikalbėti su kitų žmogum, jis kaip tas užsienietis atvykęs į svetimo miestą, jis vaikšto dairinėjasi. Ir čia jūs galit va, tuo blaiviu žvilgsniu Pažiūrėti šalies į tą situaciją. Ir tada, va, nu, kreipti tam tikrą linkime tą žmogų. bet kaip jūs sakote, jūs galite ir tuos specializuotus centrus nukreipti, kur žmogus galėtų nagauti tam tikrą pagalbą. Tai čia aš raginčiau, kad tikrai labai labai gera tokia tarnystė, kas na, tikrai išdrįstų pasikalbėti, kad na, nenu, nenukeliautų, va, kaip mes nuo pat pradžios laidos kalbėjom, kad visą laiką prasideda nuo smulkių dalykų, kur pat pradeda suktis, suktis, suktis ir prasideda tokie sunkesni dalykai. Gal paprašysiu Rūta jūs irgi šiek tiek, gal pakomentuokit, jeigu dėl psichologinės pagalbos, sarkim, kur žmogus galėtų kreiptis?
3: Aš tai labai drąsinu, prisidedama prie kolegų, išdrįsti kreiptis pagalbos, nes gydantis traumą būtina išgyventi liūdėsi, išgedėti ją, o kaip ir sakiau, stiprus kalties, gėdos, jausmai, savęs kitų kaltinimas neleidžia keliauti atimą drąsą ir pasitikėjimą. Tai mes teikiame pagalbą nusikaltimo aukomus ir čia Angelė turbūt plačiau pristatys mūsų pagalbą, kai žmonės tikrai susiduria su labai rimtais nusikaltimais.
1: Nausia, tai aš norėčiau pakviesti, pasimti rašiklius, rašyti telefoną, kurio galima būtų paskambinti ir mums viską pasakyti ir tada mes galėsim tikrai tartis dėl pagalbos dalykų arba tiesiog pasitarti su mumis, tai telefonas būtų 866-9999-0866 šitą telefoną numerį aš dar pakartosiu turbūt laidos pabaigoje. Kaip Mindaugas sakė apie išklausimo tarnystę informacijos rastumėte parapijos namuose, bažnyčiose, tikrai skelbimų lentoje tikrai ne vieną kartą sumačiusi Ir dabar aš taip kažkaip galvoju daugiau, čia aš mokytis, šiandien sakau, mokytis mums reikia. <laughs> tai aš norėčiau pristatyti dar vieną dalyką, kuriame mes kaip visuomenė ir kaip kiekvienas asmo irgi turėtume mokytis, ar ne. Yra tokia Europos Sąjungos direktyva, 2015 metais Lietuva prisimė atsakomybę už jos įgyvendinimą Lietuvoje ir tai yra apie nukentėjusių asmenų ir nusikaltimo aukų padėties gerinimą. Daug ten tokių etapų buvo, kaip patalpų rekonstrukcija, teismo salių pritaikymas, kad smurtautojai nesusitiktų saukomis, galinybė reiškia duoti parodymus iš atskiros salės, nutulinio būdu ir daug visokių dalykų buvo labai stipriai suaktyvinta emocinės paramos teikimas, mes dabar jau žinom, kad emocinis paramos teikimas yra labai svarbus žmonėm, kurie eina per teisinį procesą ir yra sutrikę ir išsigant, Taigi teismuose buvo savanoriai, kai kur matyti dar yra likę, kurie teikia emocinę paramą. Ir aš dabar noriu sakyti, kad štai dabar jau yra už antrų metų, kaip veikia pagalbos tarnybos. Visoje Lietuvoje yra 25 šiandien dienai veikiančios pagalbos tarnybos. Tai yra tos organizacijos, kurios teikia pagalbą asmenims, nukentėjusiems, nuo nu bet kokios nusikalstamos veikos. Tai gali būti piniginės pavogimas, išplėšimas rankinės išgazdinimas, tai gali būti sukčiavimas kaip išviliojami pinigai arba grasinimai, gazdinimai, kūno sužalojimai ir, ir visi kiti nusikaltimai. Iš kiekvienas žmogus, kuris susidūrė su nusikaltimu arba nusikalsama veika, turi galimybę dabar kreiptis pagalbos. Ko čia reikėtų išmokti? Tai reikėtų išmokti, kad mes lygtai tarsi suprantam, kad, na, va, vaikus reikia globoti ar ne, o atsuaugęs žmogus, tai jisai yra stiprus ir visada turi gauti pagalbą pats. Nes jis gali tą ir moka. Mes turim suprasti, kad kai žmogus pateko į kažkokią sudėtingą situaciją, kur nukentėjęs ir nebūtinai tai yra kūnus sužalojimas, jau pavyzdžiui, kūno sužalojimas arba laisvės ribojimas, arba, nežinau, artimųjų netektis, arba kažkokie kiti dalykai, na tikrai jau čia yra didžiausias pavyzdys, kuris pasako, kad tikrai suaugęs žmogus yra pasimetęs, išsigandęs ir sutrikęs tuo metu, kai vyksta tokie dalykai, ir kad jam reikalinga pagalba. Tai aš kad Lietuvoje tokia pagalba yra, kad yra pasiekiama, ir kad galima kreiptis ir gauti. Socialinio darbuotojo palydėjimą, jeigu žmogus sutrikęs, gal, gali būti trausinėtis, gali būti kitos, nežinau, turistas. Ar dar kas nors, tai mes kalbam apie, apie apgyvendinimo. Čia pat kalb, galim kalbėti apie tai, kad reikia net tiesiog, kad žmogus pavalgytų, kad turėtų kur pernakoti, kad būtų saugus, galėtų susisiekti, tai mes kalbam apie tokius dalykus ir tada socialinio darbuotojo pagalba yra tiesiog suvaldyti tą, tą padėtį. Ir tada sekantis dalykas, kuris yra labai svarbus, tai emocinis palydėjimas. Eiti per teisinį procesą, teisinį procesą ir nėra labai paprasta, labiau, kad mes visigi žinom, kad jis yra ilgas. Yra iki teisminis tyrimas, teisminis reiškia nagrinėjimas ar ne, ir, ir tai praeina ne vieni metai ir tai nėra labai paprasta. Ir kartais tikrai norisi pamiršti, bet pas ir patyrimai neleidžia pamiršti šitų dalykų. Ir mes ražiaugiuosi, kad žmonės keliauja per teisinį procesą, labai norėčiau, kad pagalbos tarnybos leidėtų ir padėtų. Mes tam teisinėm procese įvyksta teisingumas. Ir dėl to teisingumo iš tikrųjų, mes įvykti, įvykti tas teisingumas leidžia po to žmogui kuris yra nukentės nusikaltimų, tiesiog gyti, sveikti ir atleisti savo ir kitam ir gyventi toliau, kas yra svarbiausia. Taigi mes kalbam apie socialinių darbuotojo pagalbą, mes kalbam apie psichologo pagalbą. Rūta tikrai kalbėjo apie, apie traumines patirtis. Ar ne? Mes turim suprasti, kad nu kartais reikia specialistų. Gal kartais reikia pasidalinti ir gerai būtų, kad pasidalinti jausmas gal ne su kaimynė, gal ne su draugu ar draugė, gal ne supras, gal ne taip įvertins, gal nors kai tik dar labiau sutrikdys tą situaciją, reikia pasitarti su specialistais. Daugiau mažiau jie tikrai pataikys ir tas yra svarbu. Bet čia aš noriu pasakyti, kad kartais mes išsigastam ir sutrinkam ir tai yra trauminė patirtis ir tada jau reikalingas specialistas ir specialisto konsultacijos. Taigi galima gauti specialisto konsultaciją ir psichologo konsultaciją. Aš čia toj vietoj pasitris labai paprastu dalyku, tiesiog pažįstu moterį, kuri yra labai, labai nežinau, aktyvi, savarankiška. Buvo, sakyčiau, netgi labai aktyvi ir savarankiška ir jos laipnėje užpuolė ir norėjo atimti rankinę. Na, turbūt, ne, na, tikrai yra tokių atvejų. Ir jinai jos tos rankinės. Smurtautais, kuris užpuolėje, grebė grėbė už rankinis ir kadangi nedavė, pargriovė šitą moterį ir tempė nuo antro aukšto žemyn. Rankinė buvo, rankinus buvo nuplėštos, rankinė pagroptė. Kasgi atsitiko, reiškia, su šitų žmogum pasipriešinusių? Atsitiko taip, kad jinai bijodavo įeiti į laiptinę, kad jos nebe užpultų. Ir mes vat, nuo tokių dalykų, su kuriais mes gyvenime susiduriam, lyg ir turėtume, su, ne kiekvienas gali susidurioti. Mes niekada nežinom, kurioje vietoje yra mūsų Tai aš tikrai labai kviečiu, nebūtina, tikrai, kai vyksta labai didelis sukreitimai, kreiptis pagalbos, bet kreiptis pagalbos, jeigu mes, mes esam savo paties ekspertai, mes žinom, kad mums reikia pagalbos. Ir tada kitas dalykas, kad šitoje tarnyboje galim gauti teisinko konsultaciją, Kaip atrodo tas procesas? Kokia čia mano atsakomybė? Ką aš turėsiu sudaryti? Tai reiškia, kad nebūtinai iš karto kreiptis, tarkim, būtinai reikia kreiptis į policiją. Bet jeigu abejojam ir norim žinot, kaip tas procesas atrodo, mes turim teisę gauti informaciją ir tada spręsti. Ir informuotas žmogus visada yra saugesnis ir labiau, nežinau, pajėgus padėti savo, pirmiausia savo. Ir mes čia dar turim šitoje vietoje kalbėti apie tai, kad... Tokia pagalba neturi būti suteikiama, kaip manoma, greičiau. Reiškia, tuo metu kai labiausiai žmogus sutrikės. Ir čia yra sėkmė, reiškia, to teisinio, teisinio proceso, kuris įvyks. Nes pastiprintas žmogus, sustiprėjas, sunkiu metu nelikęs vienas, tai yra paremtas žmogus, jisai pakovos už savo teisės jisai bus stipresnis. Ir tada ta byla arba ta situacija, jinai tikrai bus, na, nežinau, efektyviau sprendžiama išvelnė tariant. Taigi, visada galima kreiptis pagalbos į pagalbos tarnybą. Mes esame akredituotą pagalbos tarnyba Ir telefonas, kuriuo galima būtų kreiptis, yra 86 999 0866. Lauksime skambučių. Ir aš tikiuosi, kad būsim su žmonėmis sunkiu metu.
2: Turbūt daugeliu iš klausytojų rūpi klausimas, kaip ir man, o sakykit, teisinė pagalba psichologų konsultacijos, ar tai yra nemokama, ar, ar, ar vis dėlto kažkoks tai yra kitoks būdas teikimo. Ačiū,
1: Ačiū labai. Prieinama pagalba, jinai turi būti nemokama pagalba ir mes kalbam apie nemokamą pagalbą, mes kalbam apie psichologo konsultacijas jeigu yra sudėtinga situacija ir dešimt, aš žinau, kad Rūta ir daugiau konsultuoja, tikrai. <laughs> tai aš kalbu apie tai, kad na, visi keliauti, pirmiausia, gauti pagalbą ir to keliauti iki sprendimų. iki sprendimų yra ir, ir besikeičiančios situacijos, tai mes kalbam apie psichologo, teisininko ir socialinio darbuoto, nemokamą pagalbą.
3: Ir dar turbūt yra svarbu pasakyti, kad gali kreiptis nebūtinai žmogus, kuris formalų pareiškimą yra parašęs, tiesiog jeigu žmogus jaučiasi, kad yra nukentėjęs ir jis neparašęs ar policijai ar kitoms institucijoms pareiškimo, jis vis tiek, gali kreiptis.
1: Vis Vistie gali kreiptis pagalbos ir ačiū Rūta labai, čia dar yra labai svarbu, kad gali kreiptis šeimos nariai ir mes galim kreiptis tie žmonės, kurie... Matom ir galim arba norim keisti, mes galim kreiptis ir pasitarti. Gali kreiptis žmonės, kurie yra praradę savo artimuosio žmonės. Ar ne. Taigi, gali kreiptis ir šeimos nariai, bet ir tie žmonės, kurie yra susijęti.
0: Na, matau, mūsų laidos laikas jau užseko visiškai. Tai labai pabaigai pasakau, akcentuoju dalykus. Tai labai svarbus pagalbos momentas. Palidėjimas, kai susidori su nusikalstama veika, išklausimas, kad tu būtum išklausytas. Ir dar svarbus momentas kitų žmonių reakcija Jeigu aš matau kaimyną, Na, man irgi išdrystų pasiūlyti, pasiūlyt. Kreipkis pagalbos. Net ir palidėtą kaimyną iki parapijos tarkim. Kitam tikros įstaigos, kad nu, žmogus išdrįstų šitoje vietoje. Ir aišku, jeigu ta situacija yra jau grėsminga ir kelia pavojų saugumui mano, tai išdrįsti ir kreiptis į policiją tuo skubiau jų pagalbos tarnybų telefonu 112 arba yra galimybė pranešti internetu e-policija.lt Tai ačiū labai visiems klausiusiems. Ačiū Ačiū angeliai, mintaugai ir rūtai ir sudė.